0: Web Rádio Nós na Fita, a sua rádio na telinha. Essa é a história de um homem abençoado, um verdadeiro rei. Pelo povo foi coroado, correndo atrás da bola num campo de futebol. O guerreiro que não se abala, treinando de sol a sol. parceiro, bom companheiro que reina no mundo inteiro. Fez mais de mil belos gols. O orgulho do brasileiro, a corrida, o deep, o chute. Somados da sua fé, personagem para nós eterno. O nome do rei é Pelé. Pelé. Pelé, Pelé, Pelé. Olá, amigos da Web Rádio. Nós na fita, no ar, mais um programa homenagem. E nesta semana vamos falar sobre. Edson Arantes do nascimento O Pelé Que nasceu no dia 23 de outubro De 1940 Em Três Corações, Minas Gerais Brasil Filho de, do jogador do Fluminense João Ramos do Nascimento Mais conhecido como Dondinho E Celeste Arantes O Pelé então tem aí 80 anos de idade Pelé é o mais velho de dois irmãos Ele recebeu seu primeiro nome Em homenagem ao inventor estadunidense Thomas Edison. Seus pais decidiram remover o I e chamaram de Edson, mas houve um erro na certidão de nascimento, levando muitos documentos a mostrar seu nome como Edson, não Edson como é chamado. Ele foi originalmente apelidado de Dico por sua família. Edson recebeu o apelido Pelé durante seu tempo de escola em virtude da, da forma que ele pronunciava o nome de seu jogador favorito, o goleiro Bilé do Vasco, qual falava de forma equivocada, né? Pelé, e quanto mais ele se queixava, mais o nome pegava. Sua autobiografia, Pelé afirmou que não tinha ideia do que o nome significava, nem seus velhos amigos. Além da afirmação de que o nome é derivado de Bilé e que significa milagre em hebreu, a palavra não tem nenhum significado em português. Pelé cresceu na pobreza em Bauru, no estado de São Paulo. Ele ganhava dinheiro extra trabalhando em lojas de chá Ensinado a jogar futebol pelo seu pai Geralmente jogava com uma meia recheada com um jornal e amarrada com uma corda Ou ainda jogava com uma toranja Jogou por várias equipes amadoras em sua juventude Incluindo 7 de setembro, Canto do Rio, São Paulinho e Ameriquinha Pelé levou o Bauru Atlético Clube, né, o time júnior né, do Bauru Que o técnico era o Valdemar de Brito Para dois campeonatos de juventude de São Paulo no meados da adolescência, jogou com uma equipe de futebol de salão chamada Rádio. O futebol de salão tinha acabado de se tornar popular em Bauru quando o Pelé começou a jogar. Ele fez parte da primeira competição de futsal na região. Pelé e sua equipe ganharam o primeiro campeonato e vários outros. De acordo com o Pelé, o futsal apresentou desafios difíceis. Ele disse que era muito mais rápido do que o futebol na grama e que os jogadores eram obrigados a pensar mais rápido, uma vez que todo mundo está perto de todo mundo em campo. Pelé acreditou o futebol de salão por ajudá-lo a pensar melhor e mais rápido. Além disso, o futebol de salão permitiu-lhe jogar com adultos quando tinha cerca de 14 anos de idade. Em um dos torneios em que participou, foi inicialmente considerado muito jovem para jogar, mas enfim se tornou o artilheiro da competição com 14 ou 15 gols. Isso me deu muita confiança", afirmou posteriormente. Em 56, Brito levou Pelé para a cidade de Santos para experimentar jogar para o time profissional do Santos no Santos Futebol Clube, dizendo à administração do Santos que o jovem de 15 anos seria o maior jogador de futebol do mundo. Pelé impressionou o técnico do Santos, Luiz Alonso Pérez, o Lula, no estádio Urbano Caldeira e assinou um contrato profissional com o clube em junho de 56. Pelé foi muito divulgado na mídia local como uma futura estrela. Ele fez sua estreia no dia 7 de setembro de 56, com 15 anos contra o Corinthians de Santo André e teve um bom desempenho e uma vitória de 7x1 marcando o primeiro gol de sua carreira profissional durante a partida. A temporada de 57 começou, Pelé foi colocado como titular e com 16 anos de idade tornou-se o artilheiro da liga. Dez meses após assinar profissionalmente, o adolescente foi convocado para a seleção brasileira de futebol. Após a Copa do Mundo de 62, clubes europeus como Real Madrid, Juventus e Manchester United tentaram contratá-lo, mas o governo do Brasil, durante a presidência de Jânio Quadros, declarou ó, Pelé um tesouro nacional oficial. No ano anterior para evitar que ele fosse transferido para fora do país Em 58, a Inter de Milão já havia tentado contratar Mas Angelo Moratti foi forçado a desistir do negócio a pedido de um representante do Santos Em virtude da revolta dos torcedores Pelé ganhou seu primeiro grande título com o Santos em 58, o Campeonato Paulista Ele foi o artilheiro da competição com 58 gols, um recorde que per permanece até hoje um ano mais tarde, iria ajudar a equipe a conquistar a sua primeira vitória no torneio Rio-São Paulo, com triunfo por 3x0 sobre o Vasco. No entanto, o Santos não conseguiu manter o título paulista. Em 60, Pelé fez 33 gols para ajudar a sua equipe a conquistar, né? De novo o Campeonato Paulista, mas perdeu o Rio-São Paulo depois de ficar em oitavo. Em 60, Pelé marcou 47 gols e ajudou o Santos a... É, vencer o Campeonato Paulista de novo e o time foi campeão da Taça Brasil naquele mesmo ano ao derrotar o Bahia na final Pelé foi artilheiro do campeonato com nove gols a vitória permitiu que o Santos participasse da Copa Libertadores da América a mais prestigiada competição de clubes do hemisfério ocidental a temporada de maior sucesso do Santos na Copa Libertadores começou em 62 a equipe foi sorteada para o grupo 1 ao lado do Cerro Portenho o Deportivo Municipal Bolívia vencendo todos os jogos do seu grupo, com exceção de um, empate 1 um a 1 um fora de casa contra o Cerro. O Santos derrotou a Universidade Católica na semifinal e enfrentou o campeão de 61, o Penharol, na final. Pelé marcou dois gols na partida do playoff para garantir o primeiro título de um clube brasileiro na Libertadores. Ele foi o segundo artilheiro da competição com quatro gols. No mesmo ano, Pelé defendeu com... foi bicampeão brasileiro com 37 gols e campeão da Taça Brasil, onde fez quatro gols na, na, Nas finais Contra o Botafogo O Santos também ganhou o Mundial de 62 Contra o Benfica Vestindo a camisa 10, Pelé produziu um dos melhores Desempenhos de sua carreira, fazendo um hat-trick né, Em Lisboa Fez três gols lá em Lisboa, na vitória de 5 a 2 Do Santos Como campeão, o Santos se classificou automaticamente Para a fase semifinal da Libertadores De 63 O Balé Blanco, apelidado, apelido Dado para o Santos de Pelé Conseguiu manter o título, né? foi bicampeão depois de vencer o Botafogo e o Boca Juniors Pelé ajudou o Santos a superar uma equipe do Botafogo que continha jogadores considerados craques Como Garrinche e Jairzinho com gol no último minuto na primeira fase das semifinais Transformando em 1x1 Na segunda fase, né, no jogo, jogo da volta, ele fez três gols na goleada do Santos por 4x0 no Maracanã O Santos iniciou a série final, né, o primeiro jogo vencendo por 3x2 né, e derrotou no jogo da volta o Boca por 2x1 na bomboneira Foi uma proeza rara em competições oficiais, oficiais com outro gol de Pelé O Santos foi a primeira equipe brasileira a conquistar a Libertadores em solo argentino E o Pelé foi o artilheiro do campeonato com 5 gols O Santos ficou em terceiro lugar no campeonato paulista Mas ganhou o torneio Rio-São Paulo Depois de vencer o Flamengo por 3 a 0 na final Sendo um gol de Pelé o Santos também, o Pelé ajudou o Santos também a conquistar né, o bicampeonato mundial e a Copa Brasil contra o Milan e o Bahia, respectivamente. Na Libertadores de 64, o Santos foi derrotado nas duas partidas da semifinal pelo Independiente. O Santos foi campeão paulista, onde o Pelé fez 34 gols e também foi campeão do, da, da Copa Rio São Paulo, né? Com outro, e ganhou a Copa Brasil pelo quarto ano consecutivo. Na Libertadores de 65, o Santos foi para a semifinal e enfrentou de novo o Penharol, né, onde foi campeão em 62. Depois de dois jogos, foi ter que realizar um terceiro jogo, né? mas dessa vez o Penharol eliminou o Santos vencendo por 2x1. Mas o Pelé foi o artilheiro da Libertadores com oito gols. Isto provou ser o início de um declínio, né, com o Santos não conseguindo ganhar o torneio Rio-São Paulo. Em 66, o Santos e né, o Pelé não conseguiram ganhar a Copa Brasil, a Taça Brasil. Mesmo com o Pelé fazendo gols, isso não foi suficiente para impedir uma derrota por 9 a 4 para o Cruzeiro, né, liderado por Tostão, na, no total da, da, das finais. O clube, né, no entanto, foi campeão paulista em 67, 68 e 69. E no dia 19 de novembro de 69, Pelé marcou o milésimo gol em todas as competições, no que foi um momento muito aguardado no Brasil. O objetivo popularmente a, a apelidado de um milésimo, né, o gol, né, o tento, ocorreu em uma partida contra o Vasco quando o Pelé fez um gol de pênalti lá no Maracanã, o um milésimo gol da carreira. Vai cobrar Pelé a penalidade máxima! Atenção, torcida do Santos! Atenção, todo o Brasil pode sair o milésimo gol de Pelé! A entrada no meio do gol para tentar neutralizar! na risca de carro para a cobrança. Expectativa em Maracanã. Prepara-se Pelé, pode fazer o milésimo no maior do mundo, o maior jogador de futebol. Manuel Amaro de Lima, manda que os repórteres que tentam invadir o gramado, retirarem-se. Vai cobrar Pelé a penalidade máxima. Apita o árbitro, correu pela chute. Gol! Radar esportivo. tanto que estou amando Vou acabar morrendo Pelé afirma que seu gol mais memorável foi marcado no estádio Conde Rodolfo Crespi em um campeonato paulista em partida contra o rival de São Paulo, o Clube Atlético Juventus, no dia 2 de agosto de 59. Como não há, ima não há imagens de vídeo do jogo, Pelé pediu que uma animação de computador fosse feita é, com esta finalidade específica. Em março de 61, marcou o chamado gol de placa contra o Fluminense no Maracanã. Pelé recebeu a bola na entrada da área, correu o comprimento do campo, iludindo os jogadores na marcação com fintas antes de chutar a bola por cima do goleiro, né, de cobertura. Uma placa foi encomendada com uma dedicação para o gol mais bonito da história do Maracanã. Estou trocando as bolas. De você 40 minutos do primeiro tempo, um para o Santos, zero para o Clube em Maracanã, arremesso executado por Jair Barinho da noite, Milson. Ajeita a bola, recua o Santos, a bola pode ser cruzada, com perigo, levantada para a boca do gol, para Valdo, salta a frente Mauro. Toca de cesta para linha lateral da grande área, recuperou o escurinho pelo Fluminense, atrasou o couro, entregando a Paulinho, pode cruzar, levantou para a boca do gol, subiu o calvete, toca de cabeça, ajeitando para a frente. Movimento na intermediária, Mengal, Mengal da Belé, foge pela meia, tem Cotinho pelo miolo, tem normal pela ponta, faz a volta para o lado de Cotinho, levando enganando bem a Clóvis. Tem um ponteiro livre, vai sozinho, quer ir para a boca do gol, ah! como ele enganou, mas Jair Marinho foi o último homem que tentou fazer a cobertura, provocando aplausos de toda a torcida de Maracanã. Ele apoiou a bola no setor intermediário, deixou pela esquerda Cotinho, pela direita Abril normal, quando todo mundo, inclusive Clóvis, pensavam que ele iria derivar pela direita. Ele fez a volta por dentro em Clóvis. Desceu, passou pelos dois homens, Pinheiro Edmilson, que lhe deram o combate. E quando parecia que na corrida Jair Marinho poderia chutar a bola, ele tirou o pé enganando a Jair Marinho, picou ligeiramente, Castilho acompanhou a corrida de Jair e deixou o gol escancarado para o colapso de Pelé. A bola foi para o canto direito do gol. Alba saída do fluminense 42 de luta. Restam três para se esgotar o tempo regulamentar Pedro não pode passar sem registro Mas tem dia Que de noite é assim mesmo 14 e dois são 12. Eu vejo o sol quadrado Relógio... Em 67, as duas facções envolvidas na guerra civil da Nigéria Concordaram com 48 horas de cessar fogo Para que pudessem assistir Pelé jogarem um amistoso em Lagos. Durante seu tempo no Santos, Pelé jogou ao lado de muitos talentosos jogadores, incluindo Zito, Pepe e Coutinho. O último foi seu parceiro em inúmeras jogadas, ataques e gols. Após a temporada de 74, a 19 nona com o Santos, Pelé se aposentou de clubes brasileiros, embora tenha continuado a jogar ocasionalmente pelo Santos em partidas oficiais competitivas. Dois anos depois, ele saiu de sua semiaposentadoria aposentadoria para assinar com o New York Cosmos né, do Campeonato Americano de Futebol nos Estados Unidos para a temporada de 75. Apesar de já ter passado bastante da sua melhor fase, Pelé foi acreditado com um aumento significativo da, do interesse né, do público no futebol lá nos Estados Unidos. Durante sua primeira aparição pública em Boston, ele foi ferido por uma multidão de fãs que o cercaram e foi evacuado em uma maca. Pelé estreou no Cosmos em 15 de junho de 75 contra o Dallas, tornado no Downing Stadium, fazendo um gol no empate em 2 a 2. No mesmo ano, uma semana antes da guerra civil libanesa, Pelé jogou um amistoso pelo clube libanês Nejmeh Sport Club contra uma equipe de estrelas da liga libanesa de futebol, marcando dois gols que não foram incluídos em sua contagem oficial. No dia do jogo, 40 mil espectadores estavam no estádio de manhã cedo para assistir ao jogo. Na esperança de criar um mesmo tipo de sensibilização na República Dominicana, ele e a equipe do Cosmos foram jogar uma partida de exibição, né, um amistoso, contra a equipe haitiana da Violete, no estádio Olímpico Félix Sánchez, no dia 13 de junho de 76, onde mais de 25 mil pessoas assistiram ele marcaram um gol nos últimos segundos da partida, levando o Cosmos a uma vitória por 2 a 1. Pelé também levou o Cosmos a conquistar o campeonato estadunidense de futebol em 77, na sua terceira e última Temporada concluída. No dia 1 de outubro de 77, Pelé encerrou a carreira em uma partida de exibição, um amistoso entre o Cosmos e o Santos. O Santos chegou a Nova York depois de derrotar o Seattle Sounders em Nova Jersey por 2 a 0. A partida foi jogada na frente de uma multidão no estádio dos Giants e foi transmitida nos Estados Unidos pelo programa Wide World of Sports da rede ABC bem como em todo o mundo. O pai e a esposa de Pelé assistiram a partida, assim como Muhammad Ali e Bob Moore. O primeiro jogo de Pelé na seleção brasileira foi uma derrota por 2 a 1 contra a Argentina em 7 de julho de 57 no Maracanã. Naquela partida ele marcou seu primeiro gol pelo Brasil aos 16 anos e 9 meses de idade, sendo o jogador mais jovem a realizar, tal feito com a amarelinha. Pelé chegou à Suécia afetada por uma lesão no joelho, mas ao retornar da sala de tratamento seus colegas insistiram em sua convocação. Sua primeira partida foi contra a União Soviética na, no terceiro jogo da primeira rodada da Copa, primeira fase da Copa do Mundo Onde deu assistência ao segundo gol de Vavá Ele era o jogador mais jovem da, da Copa do Mundo e na época o mais jovem a jogar né, uma Copa também, na história Contra a França na semifinal, o Brasil já vencia por 2x1 no intervalo antes de Pelé marcar um hat-trick Tornando também o mais jovem jogador da história da Copa do Mundo a fazer 3 gols em um jogo só no dia 29 de junho de 58, se tornou o jogador mais jovem a disputar a final da Copa do Mundo aos 17 anos e 249 dias. Ele marcou dois gols nessa final quando o Brasil venceu a Suécia por 5 a 2 em Estocolmo. Seu primeiro gol, que passou a bola para um zagueiro antes de chutar para o canto da rede, foi escolhido como um dos melhores gols da história das Copas. Sobre esse segundo gol, o jogador sueco, o Sig Parlin, comentaria mais tarde, abre aspas. Quando Pelé marcou o quinto gol daquela final, tenho que ser sincero e dizer que aplaudi, fecha aspas. Quando a partida terminou, Pelé desmaiou em campo e foi reanimado por Garrincha. Ele então se recuperou e se emocionou pela vitória, chorando enquanto estava sendo parabenizado por seus companheiros de equipe. Ele terminou o torneio com seis gols em quatro jogos, disputados empatado, né, como vice-artilheiro da Copa, perdendo apenas para o Just Fontaine e foi eleito, foi eleito né, o melhor jogador jovem da Copa do Mundo, na melhor, a revelação da Copa. Foi nesta Copa que Pelé começou a usar uma camisa com o número 10. Isso foi resultado de uma desorganização. Os líderes da Confederação Brasileira de Esportos na época não enviaram o número das camisas dos jogadores e cabia a FIFA então escolher quais então seriam usadas na Copa, ficando Pelé com o número 10. A imprensa proclamou Pelé a maior revelação da Copa e ele recebeu retroativamente a bola de prata como o segundo melhor jogador do, da Copa atrás do Didi. Pelé também jogou na Copa América Em 59 ele foi eleito o melhor jogador do torneio Além de ser um artilheiro com 8 gols Mesmo o Brasil sendo vice-campeão Ele marcou em 5 dos 6 jogos do Brasil Incluindo dois gols contra o Chile e um hat-trick contra o Paraguai Quando a Copa do Mundo de 62 começou Pelé já era considerado o melhor jogador do mundo Na primeira partida do torneio no Chile contra o México Ele marcou o primeiro gol da partida e Em seguida o segundo na vitória por 2 a 0 ele se machucou no jogo seguinte quando tentava um chute de longa distância contra a Tchecoslováquia. Isso manteria fora do resto da competição e forçou o técnico Aimoré Moreira a fazer sua única mudança de escalação na Copa. O substituto foi Amarildo, que teve um bom desempenho. No entanto, Garrincha quem foi quem assumiu o papel de líder e levou o Brasil ao seu segundo título da Copa do Mundo depois de vencer a Tchecoslováquia na final em Santiago. Pelé era o jogador de futebol mais famoso do mundo durante a Copa de 66 na Inglaterra e o Brasil uniu alguns campeões mundiais como Garrincha, Gilmar e Djalma Santos com a adição de outras estrelas como Jairzinho, Tostão e Gerson que gerou grandes expectativas para eles. Entretanto, o Brasil foi eliminado ainda na primeira fase, disputando apenas três jogos. A Copa do Mundo foi marcada, entre outras coisas, por faltas graves em Pelé que o deixaram ferido, né, machucado por defensores búlgaros e portugueses. Ma Pelé marcou o primeiro gol é, de falta, né, contra a Bulgária, tornando-se o primeiro jogador a marcar em três Copas do Mundo consecutivas. Mas devido à lesão, não participou do segundo jogo contra a Hungria. O treinador afirmou após o primeiro jogo, né, que sentiu que todo o time trará ele da mesma forma, né, tratará ele da mesma forma. O Brasil perdeu o jogo e Pelé, apesar de ainda em recuperação foi levado de volta pelo técnico brasileiro Vicente Feola para a partida decisiva contra Portugal no Goodson Park, em Liverpool. Feola mudou toda a defesa, incluindo o goleiro, enquanto no meio-campo voltou à formação do primeiro jogo. Durante o jogo, o zagueiro português João Moraes cometeu falta sobre Pelé, mas não foi expulso pelo árbitro George McCabe, decisão vista posteriormente como um dos piores erros de arbitragem da história da Copa do Mundo. Pelé teve que permanecer em campo mancando pelo resto do jogo, porque o Brasil já tinha feito todas as substituições possíveis. Após esse jogo, ele prometeu que nunca mais jogaria na Copa do Mundo, decisão que ele voltou atrás mais tarde. Pelé foi convocado para a seleção, pela primeira, uh, foi convocado na seleção no início de 69. Ele recusou a princípio, mas depois aceitou e jogou em seis partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo, marcando seis gols. Uh, já esperava-se né, que a Copa do Mundo de 70 no México fosse a última de Pelé. A seleção brasileira para esse torneio apresentou grandes mudanças em relação à equipe de 66. Jogadores como Garrincha, Nilton Santos, Valdir Pereira, Dilma Santos e Gilmar já haviam se aposentado. Apesar disso, a seleção brasileira da Copa do Mundo de 70, com jogadores como Pelé, Roberto Rivelino, Jairzinho, Gerson, Carlos Alberto Torres, Tostão e Clodoaldo, é frequentemente considerada a melhor e maior equipe de futebol da história. Os cinco jogadores ofensivos, né, Jairzinho, Pelé, Gerson, Tostão e Rivelino, Criaram um ataque excepcional, com Pelé tendo o protagonismo no caminho do time até a final. Todos os jogos do Brasil no torneio, exceto a final, foram disputados em Guadalajara e na primeira partida contra a Tchecoslováquia, Pelé ajudou o Brasil na vitória por 2 a 1, dando assistência ao gol de Gerson e depois fazendo o gol da vitória. Nesta partida, ele tentou encobrir o goleiro Ivo Viktor, com um chute próximo do meio-campo, perdendo por pouco o gol. Tal lance entrou para a história das copas como o gol que Pelé não fez, e até os dias atuais continua sendo frequentemente lembrado pela imprensa brasileira. O Brasil venceu a partida por 4 a 1. No primeiro tempo da partida contra a Inglaterra, Pelé quase marcou com uma cabeçada que foi salva pelo goleiro inglês Gordon Banks. No segundo tempo, ele dominou um cruzamento de Tostão antes de passar a bola para Jairzinho que marcou o único gol. Contra a Romênia, Pelé marcou dois gols com o Brasil vencendo um placar de 3 a 2. Nas quartas de final contra o Peru, o Brasil venceu por 4 a 2, com ele dando o passe para Tostão no terceiro gol. Na semifinal, o Brasil enfrentou o Uruguai pela primeira vez desde a final da Copa do Mundo de 50. Jairzinho colocou o Brasil na frente fazendo dois gols e Pelé deu o passe para Rivelino fazer o terceiro na vitória por 3 a 1. Durante essa partida, Pelé fez uma de suas jogadas mais famosas. Tostão passou a bola para Pelé e o goleiro do Uruguai, Ladislau uh, Mazurkiewicz, Tomou conhecimento né? e saiu do gol para tentar pegar a bola Antes dela chegar ao atacante No entanto Pelé chegou primeiro e deu um drible de corpo né? Ele deu um drible de corpo, deu uma meia lua é, Enganou o, o, Mazurkiewicz, o Mazurkiewicz, né? com uma finta E ele deu uma meia lua né? e Enquanto ele foi para a direita, ele chutou né? Ele deu uma volta no goleiro, chutou, mas a bola foi para fora Brasil jogou contra a Itália na final no Estádio Azteca, na Cidade do México. Pelé marcou o primeiro gol com uma cabeçada depois de superar né, o Tarcísio e o Após o centésimo gol do Brasil em Copas, o salto de alegria de Pelé nos braços do companheiro de equipe Jairzinho ao comemorar o gol é considerado um dos momentos mais emblemáticos da história da Copa do Mundo. Ele deu assistência ao terceiro gol marcado por Jairzinho e ao quarto de Carlos Alberto Torres. O último gol do jogo é frequentemente considerado o melhor de todos dessa equipe, pois apenas dois jogadores não participaram dele. A jogada culminou em Pelé fazendo um passe a cegas que seguiu a trajetória de corrida de Carlos Alberto. Ele veio correndo por trás e chutou a bola para marcar. O Brasil venceu a partida por 4x1 mantendo a taça Jules Rimet indefinidamente. E Pelé recebeu a bola de ouro como o melhor jogador do campo da Copa. Burgnich que marcou Pelé durante a final foi citado dizendo, abre aspas, eu disse a mim mesmo antes do jogo, ele é feito de pele e ossos como todo mundo. Mas eu estava em, em... errado. Eu estava errado. Fecha aspas. 41 minutos de luta. E vamos ter a palavra daqui a pouco de sua excelência, o senhor presidente da república. Bola estraga na direção de Clodoaldo. Dribla um, dribla dois. É o epílogo de uma festa verde-amarela. Bola para Ribelino. Ribelino para Jair. Correu pela ponta esquerda. Fraiu Paquete. Passou por ele. Lança a pelota Pelé. Pelé dominou. Carlos Alberto e Salibe. Correu Caminho. Atirou. Gol. Meus amigos, o passe de Pelé para Carlos Alberto Invadido o gramado pelos fotógrafos Jogadores brasileiros emocionados com o gol de Carlos Alberto É o tricampeonato mundial de futebol Podem comemorar, chorem conosco! Quem é aquele moço com a bola no pé? O último jogo de Pelé com a seleção foi no dia 18 de julho de 1971 contra a Iugoslávia, no Rio de Janeiro. Com Pelé em campo, a equipe brasileira então venceu 67 vezes, com 14 empates e 11 derrotas. O Brasil nunca perdeu uma partida com Pelé e Garrincha em campo, juntos. A carreira artística de Pelé inclui participações em o Barão Hotel no Baratos Bilhões, documentário Isto é Pelé, Os Trombadinhas, Pedro Mico, Fuga para a Vitória, A Marcha, Os Trapalhões, o Rei do Futebol e o documentário Pelé Eterno. Pelé também participou da novela Os Estranhos. Em 2009 foi anunciada a parceria de Pelé com a Ubisoft para o desenvolvimento de um jogo de videogame de futebol para o Nintendo Wii, no qual Pelé é o personagem, seria o personagem principal. O jogo chamado Academy of Champions Soccer, soccer na Academia de Campeões no Futebol, Uh, remete à ideia de Pelé trazer o esporte para os mais jovens Pelé gravou o compacto Tabelinha com a cantora Elis Regina no ano de 69. O disco foi gravado pela Philips, hoje Universal Music Com as canções Vê Chamão e Perdão Não Tem uh, As canções estão disponíveis no CD duplo Elis Regina 20 Anos de Saudade de 2002 da Universal E no CD Pelé Ginga de 2006 da M Em 2009 foi garoto propaganda de uma campanha publicitária da SP Tours pela cidade de São Paulo Autor de mais de 120 canções, compôs o samba Olha Lá São Paulo, falando de 54 bairros paulistanos. A produção foi lançada em cinemas e emissoras de televisão de sete capitais nacionais, além da CNN International e da CNN em espanhol. Pelé também é conhecido por, por juntar né, a frase jogo bonito com o futebol. Um artilheiro prolífico, ele era conhecido por sua capacidade de antecipar adversários na área e acabar com chances com chute preciso e poderoso com o pé. Belé, Oi? Canta um negocinho pra gente, canta. Não dá pra me cantar, Elisa. Eu não tenho voz pra cantar. Mas canta, Belé. Me disseram que você toca violão tão bem, meu Em todo amigo. lugar que eu chego, todo mundo quer que eu toque violão. Mas canta pra mim. Eu vou dizer pra você por que que não vou... Por que que cantar? foi? Então ah. presta atenção. Por que que foi? Oceano. Me pegarão de surpresa, me deram um violão. Belé também era um jogador de muito treinamento e um atacante completo, com visão e inteligência excepcionais, reconhecido por seu passe preciso e capacidade de se unir aos colegas de equipe e dar assistências. Em seu início de carreira, ele jogou em uma variedade de posições de ataque. Embora ele geralmente trabalhasse dentro da grande área como segundo atacante ou centroavante, sua ampla gama de habilidades também lhe permitia jogar em um papel mais retraído Como atacante, um, um, um centroavante ou um segundo atacante Ou até no meio campo, um pouco mais equado, um ponta de lança Em sua carreira posterior, ele assumiu um papel mais profundo no meio campo né, Como um meio atrás dos atacantes Muitas vezes atuando como exatamente um meio atacante o estilo de jogo de único de Pelé combinava velocidade, criatividade habilidade técnica com força física, resistência e capacidade atlética. Sua excelente técnica, equilíbrio, talento, agilidade e habilidades de drible permitiram que ele vencesse adversários com a bola e frequentemente o via usando mudanças súbitas de direção e fintas elaboradas para passar por jogadores, como seu movimento de marca registrada, né? o drible da vaca, e também outros seus movimentos de assinatura foi a paradinha na hora do pênalti. Apesar de sua estatura relativamente pequena, né, o Pelé tem 1,73m, ele se destacou no ar devido a sua é, grande impulsão né, e a precisão no tempo da bola. Né. O, reconhecido pelos chutes, Pelé também foi um grande cobrador de faltas e de pênalti. embora muitas vezes ele evitava bater, não gostava de bater pênaltis porque ele afirmava que é, era uma forma covarde de fazer gols. Pelé também era conhecido por ser um jogador justo e altamente influente, que se destacou por sua liderança carismática e esportividade em campo. Seu caloroso abraço em Bob em Bobby Moore prós Brasil e Inglaterra na Copa de 70, é visto como a personificação do espírito esportivo, com o The New York Times afirmando a imagem como capturou o respeito que dois grandes jogadores tiveram um pelo outro. Como eles trocaram camisas, toques e olhares, o espírito esportivo entre eles é tudo na imagem. Nada de regozijo, nenhum bombardeio de Pelé, nenhum, deses, nenhum desespero, nenhum derrotismo de Bob Moore. Fecha aspas. Pelé também ganhou a reputação de ser um jogador decisivo para suas equipes devido a sua tendência de marcar gols importantíssimos em partidas decisivas. Em 94 Pelé foi nomeado embaixador da boa vontade da Unesco Em 95 o presidente Fernando Henrique Cardoso o nomeou para o cargo de ministro do esporte Durante esse período ele propôs uma legislação para reduzir a corrupção no futebol brasileiro Que ficou conhecido como Lei Pelé ele deixou o cargo em 2001 depois de ser acusado de envolvimento em um escândalo de corrupção que roubou 700 mil dólares da Unicef. Foi alegado que o dinheiro dado à empresa de Pelé para uma partida beneficente não foi devolvido após o cancelamento, apesar de nada ter sido provado e ter sido negado pela Unicef. Em 97, ele recebeu o título honorário de Cavaleiro do Império Britânico da, da linha Elizabeth II e uma, inves, uma investidura no Palácio de Buckingham. Pelé também ajudou a a, a, participou da cerimônia da final da Copa de 2006 ao lado da supermodelo Cláudia Schiffer. Em 93, ele acusou publicamente o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, de corrupção, depois que a companhia de televisão do Pelé foi re rejeitada em uma disputa pelos direitos domésticos do Brasil para transmitir a Copa de 94. As acusações levaram a uma disputa de oito anos entre os dois. Como consequência do caso... O presidente da FIFA, João Avelange, proibiu não, Pelé de participar do sorteio da Copa de 94 em Las Vegas. Considerou-se que as críticas à proibição afetaram negativamente as chances do João Avelange de se eleger à FIFA com presidente de 94. Né? Ele foi substituído pelo Sepp Potter. Pelé publicou várias autobiografias, estrelou em documentários e compôs peças musicais, incluindo a trilha sonora do filme Pelé em 77. Ele apareceu no filme Fuga para a Vitória, de 81, sobre uma partida de futebol durante a Segunda Guerra Mundial entre prisioneiros de guerra, aliados e um time alemão. Ele estrelou ao lado de outros jogadores da década de 60 e 70, com os atores Michael Caine e Sylvester Stallone. Em 69, Pelé estrelou uma novela chamada Os Estranhos, sobre o primeiro, enco o primeiro encontro né, com alienígenas. Foi feita em virtude do desinteresse nas missões Apollo. Em 1969 também foi o ano que o homem pisou na lua. Em 2001 teve uma participação especial no filme satírico Mike Bassett, treinador inglês, no filme da Inglaterra. Em novembro de 2007, Pelé esteve em Sheffield, na Inglaterra, para a comemoração do, 100, do aniversário de 150 anos do time de futebol mais antigo do mundo, o Sheffield Football Club. Ele foi o convidado de honra no amistoso do Sheffield contra Inter de Milão no Bramall Lane. Como parte de sua visita, ele abriu uma exposição que incluiu a primeira exibição pública em 40 anos das regras originais do futebol manuscritas. Pelé foi olheiro do Fulham da, em 2002 e participou da, do, do sorteio né, pra, da fase de grupos né, da Copa do Mundo em 2006. Em 2010, ele foi apresentado como presidente honorário do New York Cosmos, né, que tentou ser revivido com o objetivo de formar um participar né, da, da franquia da Major League Soccer, aí Em 2011, também teve uma informação que o Santos queria escrever o Pelé como jogador para jogar a, o Mundial de Clubes né, da FIFA, mas óbvio que depois disso aí foi uma, uma fake news, digamos assim. <SILENCIO> A área mais notável da vida de Pelé Desde o fim de sua carreira no futebol É o seu trabalho como embaixador Em 92, ele foi nomeado embaixador Da ONU de Ecologia e Meio Ambiente e também foi premiado com a medalha De ouro no Brasil por de marcados ao esporte em 95 Em 2012, recebeu Um título honoris causa da Universidade de Edimburgo Por contribuição significativa Para causas humanitárias e ambientais Bem como por suas realizações esportivas Em 2009 2009 Pelé apoiou a candidatura do Rio de Janeiro para os Jogos Olímpicos de 2016. No mesmo ano, em julho, ele liderou né, a apresentação da Rio de 2016 na Associação de Comitês Olímpicos Nacionais da África, em Abuja, na Nigéria. Em 2012, Pelé participou da Cúpula Olímpica né, da Fome de 2012, organizada pelo primeiro-ministro britânico David Cameron em Londres, parte de uma série de esforços internacionais que tentaram responder ao retorno da fome como um grande problema global. Mais tarde, no mesmo dia, ele apareceu na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos né, de Londres, após uh, a sessão, né, que fala aquela, aquela virada né, da entrega para a próxima cidade-sede, né, que no caso seria o Rio de Janeiro. Em março de 2016, Pelé entrou com uma ação contra a Samsung Electronics no Tribunal Distrital dos Estados Unidos do Distrito Norte de Illinois, buscando 30 milhões de dólares em danos que alegam violações ao abrigo da Lei Lanham por endosso, endosso falso e uma reivindicação de leis estadual por violação de seu, dire, de seu direito de publicidade. A ação alegou que, a certa altura, Samsung e Pelé chegaram perto de assinar um contrato de licença para que o jogador aparecesse em uma campanha publicitária da marca. A empresa retirou-se abruptamente das negociações e o anúncio da Samsung de outubro de 2015 em questão incluiu uma foto parcial de um homem que lembra muito Pelé e também uma tela de televisão de alta definição sobreposta ao lado da imagem do homem apresentando um chute de bicicleta modificado né, que era frequentemente feito pelo Pelé. No dia 21 de fevereiro de 66, Pelé se casou com o Rosemary dos Reis Choube. Eles tiveram três filhos, Kelly e Cristina, que nasceu em 67, Jennifer, que nasceu em 78, e o jogador Edinho, que nasceu em 70, que foi preso e condenado em 2014 por lavagem de dinheiro e narcotráfico. O casal se separou, ainda em, se separou em 1980. Entre 81 e 86, namorou a apresentadora Xuxa, que na época ainda era modelo. Em 90, começou a namorar a cantora Síria Nascimento, com quem se casou em 94 e teve gêmeos, o Joshua e Celeste, que nasceram em 96. O casal se diversificou em 2008, em 2010 começou a namorar a empresária Márcia Ok, se casando em 2016. Além disso, Pelé teve duas filhas fora do casamento. Sandra Regina Machado, né, que nasceu em 64, foi fruto de uma traição com a empregada doméstica Nízia Machado, na época em que ainda namorava Rosemary, que se tornaria sua primeira esposa. O jogador nunca quis conhecê-la e após anos lutando nos tribunais, Sandra conseguiu ser reconhecida como filha através do teste de DNA em 96. Mesmo legalmente reconhecida, Pelé não quis contato com Sandra, que morreu em 2006 vítima de um câncer sem conseguir apoio do jogador para o tratamento. Uh, outra filha de Pelé fora do casamento foi Flávia Kurtz, que nasceu em 68, fruto de outro caso extraconjugal com a jornalista Lenita Kurtz, a qual também conseguiu reconhecimento nos tribunais. Em 70, Pelé foi investigado pela ditadura militar brasileira por suspeita de simpatia com a esquerda política. Documentos desclassificados mostraram que o jogador foi investigado após receber um manifesto pedindo a libertação de presos políticos. Ele não se envolveu mais nas lutas políticas do país. Em 76, Pelé estava em uma viagem patrocinada pela Pepsi em Lagos, na Nigéria, quando ocorreu a tentativa de golpe militar daquele ano. Ele ficou preso em um hotel junto com a Arthur Ashe e outros tenistas que estavam participando do torneio interrompido do WCT de Lagos. Pelé e sua equipe acabaram deixando o hotel para ficar na residência do embaixador do Brasil, pois não podiam deixar o país por alguns dias. Mas o porto foi aberto e ele deixou o país disfarçado de piloto. Em junho de 2013, Pelé foi criticado pela opinião pública por suas opiniões conservadoras. Durante os protestos de 2013 no Brasil, Pelé pediu que as pessoas esquecessem as manifestações e apoiassem a seleção brasileira. Em 77, a mídia brasileira informou que Pelé teve seu rim direito removido. Em novembro de 2012, ele passou por uma operação no quadril. Entretanto, em 2016, afirmou que houve um erro médico nesta cirurgia. Em virtude disso, em 2017, ele recebeu em uma cadeira de rodas né, na sorteio da Copa do Mundo de 2018 em Moscou, onde foi fotografado com o presidente russo Vladimir Putin e Diego Maradona. Um mês depois, desmaiou de exaustão e foi levado para o hospital. Em 2020, o seu filho Edinho afirmou que o pai apenas se locomove com a ajuda de um andador e que sente-se deprimido com a situação, evitando aparecer em público. Pelé é um dos jogadores mais elogiados da história e é frequentemente classificado como o melhor jogador da história do futebol. Entre seus contemporâneos, o astro-holandês Johan Cruyff afirmou, abre aspas, Pelé foi o único jogador de futebol que ultrapassou os limites da lógica. O capitão do, do, do trio Carlos Alberto 2, opinou Seu grande segredo foi a improvisação Essas coisas que ele fez foram um momento Ele tinha uma percepção extraordinária do jogo Tostão, seu parceiro de ataque na Copa de 70 Disse que Pelé foi o maior Ele foi simplesmente impecado E fora do campo ele está sempre sorrindo e otimista Você nunca o vê mal-humorado Ele adora ser o Pelé O Clodoaldo também comentou sobre Outras coisas que ele testemunhou em alguns países eles queriam tocar em alguns eles queriam beijá-lo, em outros até beijavam o chão que ele caminhava. Eu achava lindo, lindo. Aí, ex-estrela do Real Madrid da Hungria, o Puskas, afirmou O maior jogador da história foi de Stefano. Recuso me classificar Pelé como jogador. Ele estava acima disso. Jess Fontaine, atacante francês e artilheiro da Copa de 58, disse que quando viu Pelé jogar, ele sentiu que deveria pendurar as chuteiras. E cá, em casa da Inglaterra, Dobby Moore comentou Pelé foi o jogador mais completo que ele já viu, ele tinha tudo, dois pés bons, magia no ar, rápido, poderoso, poderia derrotar pessoas com habilidade, poderia superar pessoas, com apenas um metro e meio de altura ele parecia um atleta gigante em campo, equilíbrio perfeito e visão impossível, ele foi o maior porque ele poderia fazer qualquer coisa e tudo em um campo de futebol, lembro-me de Saldanha, né? o João Saldanha, o técnico, ser perguntado por um jornalista brasileiro quem era o melhor goleiro de sua equipe, ele disse Pelé, o homem poderia jogar em qualquer posição Fechado. O ex-atacante do Manchester United né, também campeão do mundo de 66 Quando até Bob Charlton afirmou Eu às vezes sinto que o futebol foi inventado Para esse jogador mágico Durante a Copa do Mundo de 70 Quando o zagueiro do Manchester United Paddy Kieran, né Que fazia parte do painel do ITV Foi convidado é, Perguntaram para ele né, Como ele soleta Pelé Ele respondeu É fácil né, G-O-D né, Que em inglês é God que em português é Deus. Desde que se aposentou, Pelé continuou sendo elogiado por jogadores, treinadores, jornalistas e outros. Zico, que representou no Brasil na Copa de 78, 82 e 86, representou o Brasil disse né, que o debate sobre o jogador do século é absurdo. Só existe uma resposta possível, Pelé, ele é o melhor jogador de todos os tempos e de longe devo acrescentar. Michel Platini, três vezes vencedor do Prêmio de Melhor do Mundo, disse A Pelé, o homem e depois Pelé, o jogador. E jogar como Pelé é jogar como Deus. Uh, Maradona afirmou, né? É uma pena que nunca nos demos bem, mas ele é um jogador incrível. Romário, vencedor da Copa do Mundo, né, de 94, disse É inevitável que eu admire Pelé. Ele é como um Deus para nós. Cristiano Ronaldo, né, cinco vezes melhor do mundo, disse Pelé é o melhor jogador da história do futebol e haverá apenas um Pelé. José Mourinho comentou Eu acho que o futebol, eu acho que Pelé é o futebol. Você tem o especial de verdade, que é o senhor Pelé. O presidente honorário do Real Madrid, né, o ex-jogador Alfredo de opinou. Melhor jogador de todos os tempos, Pelé. Lionel Messi e Ronaldo são grandes jogadores com qualidade específica, mas Pelé foi melhor. Apresentando a Pelé ao Prêmio Laureus do Esporte Mundial, o ex-presidente sul-africano Nelson Mandela disse observá-lo jogar era observar o deleite de uma criança combinado com a extraordinária graça de um homem por inteiro. O político e cientista político estadunidense Henrique Kissinger declarou o desempenho em um nível alto em qualquer esporte deve exceder à escala humana comum. Mas a performance de Pelé transcendeu a da estrela comum tanto quanto a estrela excede a performance comum. Depois que um repórter perguntou se sua forma era comparada de Jesus, Pelé brincou. Há partes do mundo em que Jesus Cristo não é tão conhecido. Para uma nova esperança de Em 99, a Federação Internacional de História e Estatística do Futebol Elegeu o Pelé o jogador do século Neste mesmo ano, o Comitê Olímpico Internacional Elegeu o atleta do século Segundo na Federação Internacional de História e Estatística do Futebol O Pelé é o melhor goleador, o maior goleador da história do futebol Com 1.281 gols em 1.366 jogos Incluindo amistosos no oficiais e jogos de turnê. Em 99, a Time nomeou Pelé uma das 100 pessoas mais importantes do século 20. Enquanto ainda jogava, ele foi por um período o atleta mais bem pago do mundo. Seu jogo eletrizante e a propensão a objetivos espetaculares fizeram dele uma estrela em todo o mundo. Para tirar o máximo proveito de sua popularidade, suas equipes fizeram turnês internacionais. Durante sua carreira, ele foi conhecido como Pérola Negra, o rei do futebol, o rei Pelé. Em 2014, a cidade de Santos inaugurou o Museu Pelé, que exibe uma coleção de 2.400 objetos referentes ao jogador. Aproximadamente US 22 milhões de dólares foram investidos na construção do museu, alojado em uma mansão do século XIX. Em dezembro de 2000, Pelé e Maradona dividiram o prêmio de melhor jogador do século, da FIFA. Originalmente, o prêmio pretendia basear-se em votos e uma pesquisa na internet mas muitos observadores reclamaram que a natureza da pesquisa teria significado, teria um significado né, uma demografia distorcida de fãs mais jovens que teria visto Maradona jogar, mas não Pelé. A organização então nomeou o comitê Família do Futebol de membros da FIFA para decidir o vencedor do prêmio juntamente com os votos dos leitores de sua revista. O comitê escolheu Pelé. Como Maradona ganhou a enquete na internet, foi decidido que os dois deveriam compartilhar o prêmio. O número de gols de Pelé é frequentemente relatado à FIFA como sendo 1.281, né? em 1.363 jogos. Este número então inclui gols marcados e amistosos de clubes, como as turnês internacionais que Pelé completou com o Santos e o New York Cosmos, e alguns jogos que o Equipe das forças armadas brasileiras enquanto ainda jogava no Brasil. Ele foi incluso no Guinness Book por mais gols marcados no futebol. As estatísticas oficiais da temporada que Pelé mais balançou as redes pelo Santos foi o ano de 58, quando fez 66 gols. O alemão Gerd Miller quebrou seu recorde na temporada de 72-73, quando fez 67 pelo Bayern de Munique. E também foi esperado esse recorde pelo Messi, né? que fez 72 gols em 2012 pelo Barcelona. Em uma temporada só, né? na temporada 2001-2012. Ele fez 92 gols só na temporada de 2012. Pelé é o um artilheiro da seleção brasileira de futebol com 77 gols em 92 jogos oficiais. Além disso, marcou 18 vezes em 22 jogos não, em não oficiais, isso soma um total não oficial de 114 jogos e 95 gols. Ele também marcou 12 gols e é acreditado com 10 assistências em 14 partidas da Copa, de Copas do Mundo, incluindo 4 gols e 7 assistências apenas na Copa de 70. Pelé compartilha com o Seller, Miraslav Klose e Cristiano Ronaldo com, uh, o recorde né, de serem os únicos jogadores a marcarem gols em quatro Copas do Mundo consecutivas. Em três corações eu nasci foram três corações o que a vida deu para mim. Com média de quase um gol por jogo ao longo da carreira, Pelé era especialista em chutar a bola em qualquer com os dois pés, além de antecipar os movimentos de seus uh, adversários em campo. Embora predominantemente atacante, ele também podia se aprofundar a assumir um papel de meia armador, fornecendo assistências com sua visão e habilidade de passe. Ele também usava suas habilidades de drible para ultrapassar os adversários. No Brasil, é aclamado como herói nacional por suas realizações no futebol, por seu apoio franco a políticas que melhoram né, as condições sociais dos pobres. Ao longo de sua carreira e aposentadoria, Pelé recebeu vários prêmios individuais e de equipe por seu desempenho em campo, suas conquistas, recordes e seu legado no esporte. Este então foi o programa homenagem sobre Pelé. Você pode acompanhar este e outros programas no nosso facebookcom fita nosso Castbox, nosso Spotify, nosso Instagram no web, nosso na Fita também no nosso site no www.abradiotanafita.miradiodfm é isso aí amigos da NNF a nossa abraço fita até o próximo programa homenagem fui Graças a você. O programa homenagem é produzido pela equipe da Web Rádio na Fita com a intenção de homenagear personalidades que de forma positiva deixaram seu nome na história da arte, cultura, esporte, ciências e outras áreas afins. Programa homenagem, reverência à referência. Web Rádio na Fita, celeiro de craques.